0: damos muchas gracias Padre en esta mañana, bendecimos tu santo nombre, gracias amado Señor por esta oportunidad de este día Señor que nos, que nos regalas para buscarte, para bendecir tu nombre, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, te bendecimos con todo nuestro corazón Padre, con todo nuestro ser, honramos tu santo nombre Señor, damos gracias Cristo por la obra, de redención que tú has hecho en cada uno de nosotros y te bendecimos con todo nuestro corazón queremos adorarte queremos bendecirte señor queremos abrirnos a ti para ser cambiados por el poder de tu espíritu santo para ser transformados señor y ser esas personas que tú deseas que seamos para darte gloria señor no solo en lo que hacemos sino en lo que pensamos en lo que decimos en tus manos padre ponemos nuestro corazón en esta mañana Nuestros hermanos Señor que vienen también en camino, quitamos todo obstáculo en el nombre de Jesús para que puedan llegar con bien y para que todos Señor aquí podamos buscarte y podamos recibir tu palabra. Te pedimos Señor por favor que tú ministres en esta en este día, en esta reunión, que seas tú guiándonos a través de tu palabra, que hables a nuestro corazón y Señor que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, en tus manos ponemos pensamientos, actitudes, sentimientos Señor Y en tus manos pongo mis palabras, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Vamos al libro de Lucas en el capítulo 5 Lucas 5, vamos a ver a partir del versículo 33 y hasta el 39 Lucas 5, 33 al 39 Dice el versículo 33 Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan Ayunan muchas veces y hacen oraciones Y asimismo los de los fariseos Pero los tuyos comen y beben? Él les dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán Les dijo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor Bueno este, este, este pasaje de, de Lucas Tiene que ver, ahorita vamos a ir analizándolo Pero tiene que ver mucho con Lo nuevo que Cristo viene a establecer A nuestras vidas Con una cuestión completamente nueva Que no se puede mezclar Con ideas que nosotros teníamos en el pasado Y que Contraponen todo lo nuevo que Cristo quiere hacer en nosotros Que vienen a a veces queremos nosotros mezclar la enseñanza de Jesús Con algún tipo de idea que nosotros tenemos Por ejemplo a veces mezclamos la palabra de Dios con humanismo Decimos bueno es que la Biblia también es un método de superación personal Pero lo que Cristo viene a establecer es algo completamente nuevo Y algo completamente suficiente que no no tenemos necesidad ni tampoco debemos de mezclarlo con otras situaciones que, que conocíamos o que conocemos pero que son completamente del mundo específicamente la salvación que Cristo trae no puede mezclarse con ningún otro sistema religioso que establece el ganarse la salvación por medio de obras no podemos nosotros pensar que a través de las obras y bueno una ayudadita de nuestro Señor Jesús podemos ganar la salvación Sino que el Evangelio es puro, el Evangelio es algo completamente nuevo Y que no se puede mezclar, cuando hay una mezcla de ideas Cuando hay una mezcla de, 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 de fe con religión a eso se le conoce como sincretismo Y Dios no quiere que vivamos en un sincretismo sino en algo completamente nuevo Completamente que se viene a establecer de parte de Dios a nuestras vidas Eh, vamos a ver algunas citas que nos hablan de eh, de la verdad absoluta del evangelio en un tiempo como el de hoy en donde la gente no cree en lo absoluto en donde la gente no piensa que hay verdad absoluta sino que piensan que todo es relativo que tú tienes la, la verdad y pero yo también tengo la verdad porque tú tienes parte de la verdad y yo tengo otra parte O que lo que es para ti bueno para mí es malo y lo que para a ti es malo para mí es bueno Pero Jesús habla de y el Evangelio nos habla de una verdad completamente absoluta Vamos a ver cuatro citas que nos hablan de esto Primeramente Juan 14, Juan 14, 16 Juan 14 14 16 perdón Juan 14 6 Juan 14 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Entonces Jesús no está diciendo yo soy un camino Jesús no dice yo soy una verdad o yo conozco la verdad No Jesús dice yo soy el camino El único camino para llegar al Padre es Jesucristo Y Él dice yo soy la verdad No dice Él yo tengo la verdad o yo conozco la verdad No dice yo soy la verdad y dice y yo soy la vida Y nadie viene al Padre sino por mí es bien categórico nuestro Señor Jesús no hay otro camino que te lleve al Padre no hay otro camino que te conduzca a a Dios para salvación no hay otra verdad aparte de Jesús no hay otro salvador aparte de Jesús no hay otro camino aparte de nuestro Señor Jesús cuando tú hablas hoy estas palabras en medio de de un grupo de personas y de una cultura que busca la inclusión de ideas, que busca el ser tolerante, cuando tú dices estas palabras pareces intolerante, pero es lo que la palabra de Dios predica, no hay otro camino, entonces cuando alguien entrevista a un cristiano o alguien le pregunta, oye tú crees que los musulmanes se van a salvar, ¿Qué tienes que responder, solo hay un camino, Oye pero los católicos que, que creen que por sus obras y por adorar a María van a ser salvos Tú no crees que, que puedan tener salvación, ¿Qué dice la Biblia solo hay un camino y ese camino es Jesús Oye pero todos esos asiáticos, todos esos orientales que creen en sus religiones Y que, y que son muy buenas personas a poco no se van a salvar, ¿Qué dice la palabra Solamente hay un camino, y es, ese camino es Jesús. No podemos nosotros, por simpatizar con el mundo, por quedar bien con el mundo, predicar un evangelio diferente. No hay otro camino, el único camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Luego dice Hechos, Hechos 4. 12 Hechos 4:12 Están predicando los hermanos de la primera iglesia y entonces dice estando ahí Pedro y Juan dicen en Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación. ¿Qué te parecen estas palabras? En ningún otro hay salvación. No hay salvación en nadie, en nadie más, solo en Jesús y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos En ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y entonces cuando la gente te dice no pero es que María también intercede por nosotros es que los santos también es que eh, Buda fue muy bueno y y es que te puede guiar a Dios es uno de los grandes iluminados ¿Qué dice la palabra no en ningún otro hay salvación y aunque las demás religiones prediquen que que hay muchos caminos y que incluso reconocen que Jesús es un camino nosotros que predicamos que no que solo hay un camino. Y ese camino es Jesús. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3, 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Nadie puede poner otro fundamento la iglesia católica puso otro fundamento Cambió el fundamento, el fundamento de Jesús ellos creen ahora que que el primer papa fue Pedro Y dicen ellos es que Jesús le dijo a Pedro sobre esta, sobre esta roca Edificaré mi iglesia y se estaba refiriendo a Pedro Y se está refiriendo a la Santa Madre Iglesia No, nadie puede poner otro fundamento Y aunque hablen similar verdad Ahora yo no sé si se han dado cuenta que el Nuevo Papa Está hablando un idioma, un lenguaje así como medio Medio evangélico y habla y cita la palabra Y y habla de defender la fe y parece que, que, que Está hablando nuestro mismo idioma Sin embargo su fundamento Es otro, es otro Su fundamento de la iglesia católica No es el fundamento de Cristo Entonces el que puso otro fundamento Ya se perdió en el camino No podemos poner otro fundamento Que el que ya está puesto y es Jesucristo Y luego por último Primera de Timoteo 2, 5 Primera de Timoteo 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay un solo Dios verdad no es como como dice la gente no es que Dios es Jehová pero también es Alá y también es Krishna y también es no sé quién no 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 hay un solo Dios hay un solo Dios es Jehová, es Yahvé. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay tal aparato burocrático en donde puedes llegar a través de María y puedes llegar a través de San Juditas y puedes llegar a través de, de no sé cuánto santo que hay, ¿no? No. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ese es el evangelio que Cristo trajo a nuestra vida Un evangelio absoluto, una verdad absoluta, un solo camino Y ese camino no es una religión, es una persona y esa persona es Jesús ¿Cuál es el riesgo que corremos ahora nosotros los cristianos evangélicos Al predicar a Cristo como el único camino? que somos tachados de intolerantes verdad porque todo mundo dice no es que eh, los católicos se van a salvar los musulmanes también los cristianos también todos porque dice la gente todos los caminos te llevan a Dios y la gente dice todas las religiones son buenas porque todas hablan de algo bueno sí, y a lo mejor todas las religiones te pueden ayudar a ser una mejor persona pero pero Si quieres ser salvo el único camino es Jesucristo Es el único camino Y hermanos se nos vienen tiempos de persecución Y una de las razones será que nos tacharán de intolerantes Y de fundamentalistas Será una de las razones por las cuales vendrá la persecución Pero nosotros no podemos cambiar No podemos cambiar el mensaje del evangelio No podemos disfrazar el mensaje del evangelio Tenemos que predicarlo tal cual es Sin comprometernos con los demás Solamente con Dios Algunas personas han fallado en predicar este evangelio Cuando les han preguntado Oye pero tú crees que los musulmanes se van a perder y hacer una declaración como estas en la televisión, como algunas personas lo han hecho o ante los medios masivos de comunicación, es muy comprometedor decir que solo Cristo salva. Y algunos han dicho que no, que puede haber otros caminos. Pero nosotros lo que debemos de predicar es lo que dice la palabra de Dios. Solo hay un camino y ese camino es Jesús. Y eso nos traiga problemas con quien nos traiga problemas, con la familia, con los amigos, con quien sea Pero no podemos dejar de predicar que hay un solo camino y es Jesucristo Ahora regresemos a Lucas 5 Estas personas, estos religiosos que confiaban en su propia justicia Confiaban en que ellos guardaban su propia ley o o, o confiaban que guardaban la ley de Dios Pero que ellos la habían interpretado de la manera correcta y que se creían guardianes de la ley Y que se creían completamente personas rectas delante de Dios Vienen con Jesús y le hacen una pregunta ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos pero los tuyos comen y beben Están haciendo una pregunta acerca del ayuno Eh, Los religiosos tenían tres prácticas a través de las cuales manifestaban su justicia Y creían que estas tres prácticas eran muy importantes en lo que era el guardar la ley la primera era el ayuno, la segunda la oración y la tercera el dar limosna Eran tres prácticas que ellos guardaban o buscaban guardar muy bien Pero que vamos a ver ahorita cómo las malinterpretaron Vamos a leer Mateo apartando aquí Lucas 5 vamos a Mateo capítulo 6 a partir del versículo 2, Mateo 6, 2 Dice el Señor Jesús cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta Está hablando de las tres prácticas sumamente importantes para los religiosos judíos de ese entonces Entonces la primera cuando des limosna ok Vas a dar limosna cómo lo debes de hacer o qué es el dar limosna Dice cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa Entonces dice Jesús cuando, cuando des limosna no seas como los hipócritas en las sinagogas Que casi tocan una trompeta que buscan que todo mundo los vea esa era la práctica y eso era como lo hacían los religiosos de ese tiempo para ser alabados por los hombres más dice el versículo 3 mas cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que vea perdón para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entonces no dar una ofrenda para recibir recompensa o aceptación de parte de los hombres sino dar una ofrenda para mostrar mi gratitud delante de Dios y para buscar no el favor de los hombres sino el favor de Dios segunda práctica importante para, eh, para los fariseos era la oración Ahora no quiere decir que estas tres cosas no sean importantes Sino que ellos ya habían cambiado el sentido de estas tres, de estos tres hábitos Dice el versículo 5 de Mateo 6 Cuando ores no seas como los hipócritas de nuevo Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público, esa es la forma de orar No estoy orando para los demás, no estoy orando para que los demás Se impresionen hoy oh, ese hombre cómo ora, qué palabras utiliza No, la oración es en lo secreto dice el Señor Jesús Y tu padre que está en lo secreto te recompensará en lo público Y no uses vanas repeticiones que sea una oración de corazón Y la tercera práctica el ayuno dice el versículo 16 Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público No es que vas a ayunar y entonces te pones tu cara toda relamida, todo ay ¿qué te pasa no, estoy ayunando Oh sí estás ayunando ya llevo cuatro horas de ayuno ¿no? Otros dicen no es que yo ya llevo una semana de ayuno Entonces pero dice Jesús que no, que, que no hagamos esto porque no es para los hombres sino para Dios Mateo 6.1 dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Entonces está bien dar ofrenda, está bien ayunar y está excelente orar Pero no como lo hacían los religiosos Ahora regresemos a Lucas 5, 33 Vienen los fariseos pero oh sorpresa también vienen los discípulos de Juan Ahí estaban también los discípulos de Juan Haciendo la misma pregunta que los fariseos Vamos a ver eh, Mateo 9.14 Apartando de nuevo aquí en Lucas 5 Pero Mateo 9.14 nos dice Entonces vinieron a él los discípulos de Juan Diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan fíjate bien vinieron los discípulos de juan entonces como cómo es posible que los discípulos de juan también vienen y hacen la misma pregunta que los fariseos bueno juan el bautista dijo yo no soy el cristo dijo el que viene después de mí el cual es antes que yo del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies él él les bautizará con Espíritu Santo y fuego es decir él es el, él es el Mesías cuando vino caminando el Señor Jesús Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es de quien yo les dije que no era digno de desatar el calzado de sus pies Entonces ¿por qué los discípulos de Juan no creen en Jesús, no todos los discípulos de Juan creyeron en Jesús Y no todos creyeron al mismo tiempo de hecho encontramos en el libro de los hechos por allá en el capítulo 19 versículos del 1 al 7 unos discípulos de Juan que se habían quedado con esa revelación no habían todavía aceptado al Mesías y no conocían el bautismo en el Espíritu Santo entonces no nos sorprende que entre los fariseos que vinieron a ver a Jesús a cuestionarle por qué sus discípulos no ayunaban, venían también unos discípulos de Juan, que ellos sí ayunaban, y se les hacía extraño que los discípulos de Jesús no ayunaran. Marcos 2.18, también un, un, una cita. Eh, importante, y paralela a Lucas 5, dice Lucas, eh, Marcos 2, 18, y los discípulos de Juan, y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Entonces venían discípulos de Juan el Bautista y venían fariseos que tenían la costumbre de ayunar. Ahora, el tema, amados hermanos, es perder de vista cuál es el propósito de las cosas, cuál es el propósito del ayuno el propósito del ayuno no es el tener tu salvación es decir el que tú ayunes no te trae la salvación no podemos decir una persona que ayuna ya es salva o una persona que ayuna ya tiene el atributo de justa el ayuno es un medio No es un fin en sí El ayuno no me lleva A la salvación Aunque Cristo me lleve a ayunar Pero el ayuno en sí No me lleva a la salvación El que yo ayune El que yo ofrende Y el que yo ore No me garantiza en sí que yo soy salvo ¿Qué me garantiza Que yo soy salvo? Mi fe en Jesús No el que yo Ore, ayune y ofrende Ahora Mi fe en Jesús me lleva a ayunar, orar y ofrendar Pero no al revés, no al revés Y allí es cuando debemos de tener cuidado Porque muchas veces dejamos de confiar en nuestra relación en Jesús Y empezamos a confiar en nuestra propia justicia Recordemos lo que Cristo dijo Guárdense de confiar en su propia justicia Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres No me trae esto la salvación sino que mi relación en Cristo me lleva, me lleva a hacer el ayuno, la oración y la ofrenda pero no al revés Como estos discípulos de Juan y estos fariseos se alarmaban se rasgaban las vestiduras decían ¿Cómo es posible nosotros ayunamos los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan sino que están comiendo y bebiendo todo el tiempo son unos impíos ya sabíamos que tú eres un maestro falso porque tus discípulos no guardan esta gran costumbre que toda la gente justa tenemos que es el ayunar Ahora ¿De dónde viene el ayuno? Bueno Los fariseos ayunaban Dos veces a la semana Ayunaban los, los lunes Y ayunaban los jueves Dos veces por semana Vamos a ver Lucas 18 12 Lucas 18 12 Dice vamos a leer a partir Del 9 Lucas 18 18 9. a unos que confiaban en sí mismos Como justos este es el tema confiar en Uno mismo como justo eso es en lo que yo No puedo caer nunca confiar en que yo Soy justo por mis propias obras de nuevo Mis obras buenas no me alcanzan para Cubrir mis malas obras entonces cuidado Cuidado de nuevo Jesús también dijo Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura No en sí de los fariseos que llegaron a crucificar al Señor Jesús Sino dijo cuídense de la levadura, de la misma actitud, de la religiosidad Cuídense a unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano ¿Qué está haciendo este hombre está confiando en su propia justicia Está diciendo yo soy bueno, yo no necesito salvador, yo soy bueno, yo no soy como los demás hombres, yo no soy como otros Y a veces nosotros venimos a la congregación, nos reunimos y a veces a mí se me atraviesa algún vecino ¿verdad? Y tal vez yo caiga en este error de decir Dios gracias porque yo no soy como ese hombre que se va al fútbol Y después del fútbol se echa sus caguamas, oh pero yo Padre te doy gracias, yo voy a alabar tu nombre en este día, voy a levantar mis manos, yo no soy como esos impíos que están viendo la televisión ahora y desayunando barbacoa, yo Señor ayuno en este día, yo soy salvo, no, ¿qué estoy haciendo? confío en mi propia justicia, ¿qué tengo que hacer? Subir como el publicano dice el versículo 13 Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esa es la correcta actitud decirle a Dios gracias porque puedo estar aquí reuniéndome hoy porque tú me has tocado mi corazón que tengo la oportunidad hoy de estar delante de ti no por mi propia justicia Señor porque yo era igual que los demás y de ahí me sacaste tú pero gracias Señor porque no siendo yo digno de ti tú me sientas a tu mesa Y hoy puedo hablar contigo y hoy puedo cenar contigo Esa es la actitud correcta que Jesús está esperando de nosotros Un fariseo, un justo que es rechazado por Dios Pero un publicano que es reconciliado por Dios Los fariseos entonces ayunaban dos veces a la semana Aun cuando la ley solamente ordenaba La ley ordenaba solamente un día de ayuno O sea si tú querías cumplir con la ley Solamente estabas obligado a ayunar una vez al año Y este día era el día de la expiación Vamos a ver Levítico 16, 29 Levítico 16, 29 Se le conoce A esta práctica también como aflicción del alma Dice Levítico 16, 29 Y esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo a los diez días del mes Afligiréis vuestras almas ¿Qué quiere decir afligir tu alma? Ayunar, dejar de comer eh, En algunos casos dejar de beber también Dice y ninguna obra haréis Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros Porque en este día se hará expiación por vosotros Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas Es estatuto perpetuo, entonces un día al año se hacía Se conocía este día como el día del perdón o el día de la expiación Y entonces el pueblo era, era eh, ordenado para ayunar ese día, era un día de arrepentimiento, el ayuno es una señal de arrepentimiento, pero el ayuno no te lleva al arrepentimiento, el ayuno es una señal, una manifestación de que yo estoy arrepentido, por ejemplo cuando Jonás fue predicando al pueblo de Nínive, la gente que hizo cuando se arrepintió, ayunó, la gente dejó, incluso los niños dejaron de Comer y de beber ¿por qué? como una señal de arrepentimiento Entonces es una señal de arrepentimiento no que el ayuno En sí me haga arrepentirme sino es una señal de arrepentimiento Lo vemos también en la biblia en varias ocasiones por ejemplo En jueces capítulo 20 versículo 26 vimos vemos ahí como el, el pueblo jueces 20:26 el pueblo se ofreció en ayuno dice jueces 20 26 entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta las hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová ¿por qué ayunaron? como una señal de arrepentimiento como una manifestación, como una consecuencia de su arrepentimiento vemos también en Daniel, Daniel 9.3 otro momento en donde Daniel ayuna dice Daniel 9.3 está orando por su pueblo Daniel y dice y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza de nuevo es una muestra De lo que hay en el corazón es una actitud De arrepentimiento ese ayuno que yo tengo Y se lo ofrezco a Dios Regresemos a Lucas 5.33 pero estos es Estos fariseos y estos discípulos de Juan estaban asombradísimos De por qué los los discípulos de Jesús no ayunaban Siendo esta una práctica religiosa del pueblo y los rabís y todo lo, lo, lo ordenaban Entonces Jesús responde en Lucas 5, 34 Él les dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos Es la primera cita en donde Jesús se se da a sí mismo El atributo de el esposo de la iglesia En Apocalipsis ya nos habla más de de las bodas del Cordero Pero aquí es el el primer lugar en donde Jesús Se da el atributo de esposo de la iglesia Y entonces Jesús dice es correcto verdad imagínate tú llegas a una boda no y están ahí sirviendo los los misiotes o la eh, la crema y y el el refresquito y y luego el pastel verdad y a poco tú vas a llegar a la boda y vas a decir no yo estoy ayunando dice Jesús no es eso ilógico o sea mientras estás en la boda o, o, o aquellos que que somos casados a poco ese día de, de tu boda Ayunaste dijiste no este hoy no voy a comer Con ustedes porque yo estoy ayunando no Verdad dice Jesús eso es ilógico o sea cómo los que están en las bodas van a Ayunar entre tanto que el esposo está con Ellos no es ilógico van a comer o sea el Tiempo de Jesús con sus discípulos no era Un tiempo de ayunar era un tiempo de gozo oye el Mesías está con nosotros ¿Cómo vamos a afligir nuestra alma siendo que el Mesías está aquí con nosotros siendo que el esposo está aquí con nosotros o sea imagínate a lo mejor que tiene mucho tiempo mujer imagínate que tiene a lo mejor una semana que no ves a tu esposo porque se fue de viaje se fue a trabajar y entonces regresa y entonces te, te dice, oye, vamos a, a comer, ¿no? Quiero platicar contigo, vamos a gozarnos. Y tú le dijeras, no, estoy en ayuno, no voy a comer contigo. No, hay tiempo, dice Eclesiastes, hay tiempo para todo, ¿no? Y hay tiempo para ayunar y hay tiempo para comer. Y entonces el tiempo en donde Jesús está con sus discípulos no era tiempo de ayuno, era tiempo de gozo. Era tiempo de regocijo, no era tiempo para afligir el alma Ahora un religioso cuadrado, acartonado no lo puede entender No lo puede entender pero Cristo lo está explicando Dice el versículo 35 Más vendrán días cuando el esposo les será quitado Y esos días hermanos y ese día cuando Jesús Llegó a la cruz para los discípulos fue literalmente como si estando en medio de la boda Estando en medio de la fiesta de repente alguien llegara y le secuestrara al novio Y entonces se quedan todos tristes, todos preocupados sin saber qué es lo que está pasando Jesús dice miren ahorita no ayunan porque yo estoy con ellos Pero un día cuando yo se ha quitado de ellos entonces en aquellos días dice, ayunarán. Y son los días que estamos viviendo hoy. Y entonces hoy, ¿por qué ayunamos? Bueno, ayunamos como una señal de arrepentimiento. Ayunamos como una señal de que es espíritu, alma y cuerpo en ese orden. No cuerpo, alma y espíritu. Ayunamos como una señal en donde... Anhelamos que nuestro espíritu esté más Fortalecido y nuestra carne baje, nuestra Carne baje y nuestro espíritu se, se Levante y entonces tengamos una mayor Comunión con Dios pero no lo hacemos Como una señal de que somos justos o Como una cuestión para mostrar nuestra Propia justicia no, no lo hacemos de esa Forma los discípulos de Cristo ayunaron Cuando Cristo ya no estuvo Hechos 13 Del 2 al 3 Nos dice Que ministrando estos al Señor Y ayunando ¿Verdad? La iglesia de Cristo sí ayuna Pero en ese tiempo no ¿Por qué en ese tiempo no? Porque Jesús estaba con la iglesia Porque Jesús estaba con los discípulos Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El ayuno sí si te abre un canal de comunicación con Dios. El ayuno sí si te despierta en tu espíritu. Eso hace el ayuno. Dice el versículo 3 de Hechos 13. Entonces, de nuevo, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es una práctica espiritual una señal de arrepentimiento una señal un hábito en donde yo quiero despertar mi comunión con Dios abrirme y ser más sensible a Dios y por eso lo hacemos por eso ayunamos pero en ese entonces no lo hacían ahora ante todo esto nuestro Señor Jesús nos trae una reflexión bien importante Y más que una sola parábola son tres parábolas en una, versículo 36 de Lucas 5, dice les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nos está diciendo algo bien importante el Señor Jesús El Señor Jesús no vino a parchar la religión No vino a hacer unos pequeños cambios al judaísmo No vino a medio componer el sistema religioso No, el Señor Jesús vino a reemplazar completamente ese vestido viejo, sucio y roto No lo vino a remendar con algunas enseñanzas lo vino completamente a quitar, totalmente lo vino a quitar. No quiere Jesús ponernos un vestido viejo remendado con un trapo nuevo, ¿no? Quiere vestirnos completamente diferentes. Qué bonita cita la que está en Isaías 61, 10, que nos habla de esto, de lo que Cristo vino a hacer. Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas Cristo viene a traer un nuevo vestido un nuevo vestido no arremendarnos el sistema religioso y las ideas religiosas que nosotros teníamos no es como dice la gente pues estás en lo mismo nada más te cambiaste de religión pero eres lo mismo no, no me cambié de religión dejé mi sistema religioso y me abracé de la salvación de Cristo Cristo no me vino a arremendar mi ropa, Cristo me vino a dar una nueva vestidura Cristo vino a revolucionar completamente mi vida Cristo vino a cambiar enteramente mi vida No es como los frijoles refritos que, que haces de un día para otro ¿no? Ay, ¿Qué vamos a comer? pues el recalentado de ayer ¿ay, ¿Qué vamos a vivir? pues el recalentado de la religión de donde salimos Donde ya no vamos a tocar la campanita, ahora vamos a, a, a leer un salmo Ya no vamos a, a rezar el rosario, ahora vamos a leer un salmo No, viene una Transformación completa y absolutamente total de nuestra vida Jesús viene a traer un nuevo orden, un nuevo gobierno Y a quitarnos el trapo viejo y sucio y roto de la religiosidad Por eso Jesús dice no trates de hacer con algo nuevo un remiendo a tu vestido viejo, no mejor tira tu vestido viejo y ponte el vestido nuevo Hay quienes recortan un pedacito del evangelio, ahí voy a recortar este pedacito del evangelio Y me voy a remendar mi pantalón del chavo del 8, que ya está todo roto ¿no? Entonces con un pedacito de, de evangelio me remiendo mi vida y, y parece como que ya cambió un poquito pero qué dice Jesús si tú haces eso al final Echas a perder el vestido nuevo y echas a perder el, el vestido viejo Porque el, el remiendo nuevo no armoniza con el, con el vestido viejo Y aún más Mateo 9 16 nos dice Mateo 9 16 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura o sea aún peor si tú agarras un remiendo de un vestido nuevo le cortas ahí se lo pones a tu vestido viejo al final va a terminar rasgando tu vestido viejo y es lo que muchas veces pasa con algunas personas que quieren nada más tomar un poquito del evangelio Un poquito de la enseñanza de Cristo pero dicen pero yo voy a seguir con todo lo demás Nada más voy a tomar un poco del evangelio que termina siendo esa persona Una mezcolanza de ideas y de cosas y y su destino final termina siendo peor, peor He platicado con personas que dicen no, no yo creo en Jesús pero también creo en Zaratustra y también creo en los grandes iluminados y también en los ovnis y en Jaime Maussan y, y en un mundo nos vigila y no yo creo en todo eso que termina siendo esa persona un vestido viejo remendado con un poquito de un remiendo nuevo qué quiere Jesús que agarres tu vestido viejo y te lo quites y lo avientes por allá y lo tires a la basura o lo quemes y te pongas la vestidura hermosa de la que habla Isaías 61.10 Un vestido completamente nuevo, completamente nuevo eh, La palabra de Dios nos enseña a no, ser, a no hacer mezcolanzas verdad La Biblia dice que en una tierra no mezcles de dos semillas La Biblia dice que no hagas un, un tejido de tela de dos hilos no que lo hagas todo de la misma del mismo material entonces que en tu vida no haya un sincretismo qué es un sincretismo pues es una mezcla de religión con fe yo ya no 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 le oro a a san juditas pero idolatro a los a los cantantes cristianos o yo ya no eh, ya no hago chisme eh, ya no veo pati chapoy pero ahora hago chisme en la iglesia no. Mejor, mejor tira tu vestido viejo y ponte un vestido completamente nuevo, totalmente nuevo. ¿Sabes qué a veces nos pasa en la parte práctica de nuestra vida? Tenemos nuestro closet lleno de trapos viejos. ¿Sí o no? Tenemos Ay, es que este este yo hace poco todavía hace unos años todavía tenía mi camiseta de la secundaria pintada y pero además ya toda fea porque me la habían lavado entonces lo que mis amigos me habían escrito pues ya no se entendía pero yo tenía ahí mi camiseta de la secundaria y yo te, tenía, ay es que este pantalón me gusta mucho ya no me, ya no me queda porque ahora ese pantalón era, era talla 30 ¿no? pero ahora soy talla 34R, 34R es, es que te queda rojo cuando te pones ese pantalón ya no me queda pero ahí lo tengo ay esa chamarra que tanto me gusta sí pero ya está toda agujerada ay pero es que me gusta mucho no, ¿Qué tienes que hacer agarra tus cosas viejas y tíralas no las mandes acá para los hermanos de la sierra porque luego nos mandan cada cosa no, mejor tíralo tíralo ya y deja que Dios renueve tu guardarropa Y lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida, tirar todo lo viejo, todo lo viejo, lo que ya huele a podrido Tirarlo y dejar que nuestro Señor nos vista con nuevo vestido, con un nuevo vestido Que se note en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vestir en la forma en que nos aseamos, en nuestros hábitos, en todo ese vestido nuevo se va a notar en todo y no digas soy totalmente palacio sino di soy totalmente renovado en Cristo totalmente renovado mi vestido viejo ya lo tiré y me puse un vestido nuevo segunda parábola que dice el Señor nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán no puedes aceptar a Cristo y seguir confiando en tu propia justicia no es posible mezclar dos cosas Si vas a recibir el vino nuevo de Dios lo tienes que recibir como un odre nuevo ¿Qué son los odres? En ese entonces el vino se fermentaba en bolsas de cuero de animales Y entonces el vino cuando se ponía dentro de esas bolsas que luego se cerraban Y el vino empezaba a fermentar, los gases empezaban a salir, el el vino soltaba gases Y como esa bolsa estaba cerrada ¿Qué pasaba con el odre? Pues el odre, si estaba nuevo el odre Se ampliaba, se expandía De manera que era flexible Para amoldarse a la presión del gas De ese vino que estaba fermentando ¿Pero qué pasa cuando ponías un vino nuevo En un odre viejo, ya tieso? ¿Qué pasa? Bueno, pues el, el odre no aguanta el gas Y se tronaba y entonces tronaba, se rompía el odre y se derramaba el vino y entonces qué tenemos que hacer nosotros, dejar que Cristo renueve nuestra mente dejar que Cristo renueve nuestro corazón no recibir las verdades de la palabra de Dios con el mismo odre viejo que tenemos tenemos que ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer odres nuevos sobre los cuales se derrama el vino nuevo y no tener ese problema de tratar de interpretar la Biblia con mis creencias antiguas y con mi forma de pensar pasada tengo que ser renovado en todo para poder recibir esa enseñanza y aún más la presencia del Espíritu Santo en mi vida tengo que ser renovado Los gringos tienen una una frase que dice que perro viejo no aprende trucos nuevos Y, Y no es que esté faltando al respeto a nosotros, no Lo que quiero decir es que con nuestras actitudes viejas No podemos aprender la palabra nueva de Dios Tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados en todo Tenemos que ser cambiados, no pueden Jesús les está diciendo a estos fariseos y discípulos de Juan Ustedes no pueden recibir el reino de Dios si siguen con esa idea cuadrada religiosa No van a poder entrar en el reino de Dios si siguen pensando igual Pensando que el que no ayuna no tiene salvación, pensando que el que no hace lo que ustedes hacen no se lava las manos antes de comer y por eso dicen ustedes no tiene salvación Jesús está diciendo es necesario un cambio, un cambio de corazón y un cambio en la mente Romanos 11 6, Romanos 11 6 dice y si por gracia ya no es por obras de manera de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra dice Pablo vas a confiar en Cristo o vas a confiar en tus obras no puedes confiar en las dos porque si confías en tus obras ya no es gracia y si confías en la gracia ya no es obras ¿Qué es lo que tienes que hacer abandonarte totalmente a la verdad del evangelio se nos está llenando de humanismo la iglesia, me decía mi amigo el pastor Memo que escuchó una predicación que te habla del del bien hacer, del bien tener, del bien haber y otro bien no sé qué, no me me los aprendí y lo escuchó predicado en la iglesia y qué es eso, es un mensaje humanista, un mensaje humanista que después él me comentaba que leyó De este hombre japonés que que fue presidente de Yakult o es no sé qué pero habla de eso Y entonces dentro de las iglesias estamos predicando humanismo ¿Qué estamos haciendo? Estamos regresando a los odres viejos Cuando que Dios tiene algo completamente nuevo para nosotros Que tenemos que disfrutar este vino nuevo que Dios trae para nuestra vida Vida no distraerse también es parte de Ese vino nuevo de ese odre nuevo Verdad necesitamos tomar la palabra con Ese odre nuevo renovados completamente Ahora siguiente parábola dice el Versículo 38 más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro Se conservan Versículo 39 y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor ¿Qué pasa muchas veces con nuestras vidas? Nos hacemos religiosos y decimos yo ya no voy a probar algo nuevo Yo me voy a quedar con mi religión ¿Qué es lo que pasó con los fariseos? Se quedaron con lo que conocían Dijeron mejor lo conocido que lo desconocido Mejor dicen ellos malo conocido que bueno por conocer El que tomó ya del vino añejo se niega a tomar el vino nuevo Porque dice me da miedo, me da miedo Toda mi familia ha sido siempre católica y yo siempre he sido católico Me da miedo dejar la tradición me da miedo probar el vino nuevo porque ya me acostumbré al vino añejo y entonces se cierran a la salvación y fue lo que le pasó a los judíos desafortunadamente esperamos, esperamos y la Biblia promete la restauración del pueblo de Israel pero les ha pasado eso, se cerraron al vino nuevo, te voy a decir una cosa el vino nuevo que se fermenta en odres nuevos a la larga es el mejor vino que puedes probar qué estoy hablando cuando recibes a Cristo con un odre nuevo cuando recibes la palabra de Dios con un odre nuevo ese, ese vino nuevo se va fermentando en ti y te va haciendo una persona transformada que con el paso del tiempo Qué precioso y delicioso vino se está haciendo el Señor Jesús en ti El primer milagro que Cristo hizo fue transformar agua en vino Y le dijeron, le dijeron a aquel hombre de aquella fiesta Tú guardaste el mejor vino para el final, no no hiciste como la mayoría Primero da el mejor vino y luego da cuando ya están todos ebrios da el peor vino le dijeron, no, tú guardaste el mejor vino para el final. ¿Y sabes qué es lo que pasa con un cristiano que se va alimentando, que va recibiendo el vino nuevo en, en él? Ese vino va fermentando y esa persona va cambiando. De manera que un día, un día te das cuenta que ya no eres la misma persona. Un día los demás te dicen, oye, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Tú eras una persona iracunda, tú no reaccionabas de esta forma Oye qué delicia platicar contigo de la palabra de Dios Oye cuando estoy contigo siento paz en mi corazón, me ministras paz ¿Qué es todo eso? Es el vino nuevo que ya está fermentando Es el vino nuevo que ya se está convirtiendo en el mejor vino Es el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino en ti Y es lo mejor y es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros Derramar su vino nuevo en odres nuevos preparados para recibirlo Y aun cuando no lo entiendes eh, recibirlo y entonces ese vino va a fermentar Y a la postre va a ser el mejor vino, tu vida va a bendecir a muchos, tu vida va a bendecir a mucha gente a tu alrededor. Pero no mezclemos las cosas, no atendamos parcialmente a la palabra de Dios, no recibamos parcialmente el Evangelio, sino recibámoslo completo, completo, como es, como Cristo lo quiere. Vamos a orar. Señor, gracias por ese vino nuevo que tú has traído. A nuestras vidas Señor Y gracias por ese vestido Glorioso De salvación con el cual Nos has vestido Señor Jesús A ti te costó tu vida A ti te costó tu sangre Señor Jesucristo Y estamos agradecidos Que has venido a Revolucionar completamente Nuestra vida Has venido a cambiar Totalmente nuestra vida Y hacernos no un remiendo en nuestro trapo viejo, sino a cambiarnos completamente, totalmente Señor. Te damos muchas gracias, te damos gracias Señor a través de este...